0: Rádio de Piauí. Olá! Está começando o Foro de Teresina. Aqui é o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. E quem está aqui comigo no estúdio da Rádio Batuta para debater o que importa na política nacional são o José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí. Fala, Toledo. Opa! E a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu. E
1: aí, gente?
0: A esgotado o prazo, o que você quer da gente? Ele falou Companheira <risos> Vai lá e crie a televisão pra mim A gente tem esse converscote semanal Toda quinta-feira A partir das 5 da tarde Procura a gente no site da Piauí No cantinho da rádio No canal da Piauí no YouTube Ou no seu tocador de podcast de preferência
1: A narrativa agora é que Perderia eu no segundo turno para qualquer um.
0: A grande preocupação, realmente, não é perdendo o voto, e é perdendo a fraude. Você pode ouvir a gente no celular e aproveitar o tempo que você já gasta no caminho do trabalho ou nas tarefas de casa para ficar mais bem informado ou, eventualmente, se irritar com as bobagens que a gente fala por aqui. Bom, eu entrei na política e nunca tive padrinhos. Essa história de padrinho no Brasil já não deu certo.
2: Bem, uh, Paulo, com todo o respeito, você tem um padrinho, sim, uh, que é o presidente Michel
0: Temer. Você já
2: sabe, o Foro de
0: Teresina tem três blocos. A gente, no programa dessa semana, vai usar os dois primeiros blocos para discutir a nova configuração da campanha presidencial em função das últimas pesquisas do Ibope e do Datafolha. E no último bloco, nós vamos discutir a eleição em São Paulo, que está polarizada entre João Dória do PSDB, e Paulo Skaff, do PMDB e que isso implica para o futuro ou a ausência dele, dos tucanos, na política brasileira e paulista. Bom, temos muito assunto. Estamos gravando quarta-feira pela manhã. Hoje, para quem grava, mas ontem, para vocês que estão nos ouvindo, vai sair um datafolha. Mas a gente já tem aqui em mãos, desde ontem, a pesquisa do Ibope. Ela aponta Jair Bolsonaro crescendo, oscilando para cima, chegando a 28 pontos. Fernando Haddad, que dispara, chega a 19. Tinha 8 na última pesquisa Ibope. Ciro Gomes se mantém com 11. Alckmin oscila para baixo de 9 para 7. Marina Silva cai de 9 para 6, fora da margem de erro. E vem a turma pelotão dos nanicos, Álvaro Dias, João Moedo Henrique Meirelles, Cabo Daciolo, etc, etc, etc. O fato é, a campanha nesse momento, há pouco menos de 20 dias do primeiro turno, se polarizou pela primeira vez. A estratégia do Lula deu certo, de segurar até o último momento e lançar o Haddad. O Bolsonaro também está apontando para cima, a gente tem um quadro novo, a gente não sabe quais são os dobramentos desse quadro. Toledo, como é que você está vendo essa reta final da campanha? Ela vai ser
2: decidida entre Bolsonaro e Fernando Haddad? Agora não tem nenhuma dúvida de que está entre os dois. E como a gente não acha que o nosso ouvinte é o Homer Simpson, a gente pode falar em português, claro. né? O Jair Bolsonaro está crescendo continuamente. A análise que a gente ouve com frequência de que fulano oscilou um ponto, dois pontos, que só se atém à comparação com a pesquisa imediatamente anterior, ela não mostra o filme corretamente. A gente tem que olhar o movimento. O movimento do Jair Bolsonaro, qual é? 20, 22, 26, 28. Isso é uma tendência de crescimento mais do que clara.
1: Seis pontos desde o
2: atentado, né? E, e se a gente pegar o datafolha e botar no meio, essa tendência fica ainda mais forte. E se a gente olhar os trackings que não podem ser divulgados, porque a justiça eleitoral é uma cretina, a gente vê ele crescendo diariamente. Então, Bolsonaro está crescendo e não parou de crescer. Fernando Haddad, mais dramático o movimento de, de ascensão ainda. 4, 6, 8, 19 no Ibops. colocar o datafolha, a curva fica ainda mais dramática. Nos trackings, o Haddad está crescendo dois pontos por dia. Então, está claro que ficou entre os dois. Por quê? Porque todos os outros candidatos estão em queda.
1: Menos
2: o Ciro, que está estável O Ciro está se segurando ali. Se agarrando. agarrando. É o último dos moicanos que ainda pode tentar fazer frente a essa polarização dos dois, mas está muito, muito, muito difícil porque ele está lidando com o um movimento inercial do eleitorado que é muito forte. A gente já viu isso acontecer em várias eleições passadas, né? Por exemplo, quando caiu o avião do Eduardo Campos, já teve uma ascensão meteórica da Marina e depois teve uma queda também meteórica da Marina.
1: Ele até usou isso, Ciro, na entrevista que ele deu pra CBN, querendo dizer que esse fenômeno poderia se repetir uma vez que a Marina tava em alta e em duas semanas ela derreteu e deu lugar ao AES no segundo turno. Ele,
2: tá ele certo. sonha com isso. Ele sonha ele, ele, ele tá é certo isso. em fazer esse discurso porque o que sobrou Exato. pra ele. Só que... O PT não é a Marina, o Haddad tem o Lula por trás e tem o maior partido brasileiro entre 21% e 24% das preferências do eleitorado por trás dele, uma enorme máquina, coisa que a Marina nunca teve. E o Bolsonaro é o cara que tem o voto mais consolidado. Na própria pesquisa do Ibope, tem lá uma pergunta se você ainda pode mudar o voto. O eleitor que menos pode mudar o voto é o do Bolsonaro, que lidera as pesquisas. Bom, você está
0: levantando aí os pontos, digamos assim, favoráveis ao Bolsonaro nesse momento, que é uma ascensão contínua, um voto consolidado, mas ele é, por outro lado, o candidato com maior rejeição. Ele tá com uma rejeição hoje no Ibope de 42 pontos. Era 41 na outra pesquisa, então ele tá, na, tá nessa faixa. É uma rejeição que quase inviabiliza uma vitória, não inviabiliza. Mas a rejeição do Haddad, por sua vez, que tava 23 na última pesquisa, foi para 29 e deve subir. Vai crescer. Vai crescer. Porque à medida que ele for identificado como candidato do Lula, a rejeição do Lula vai. Para ele vai, também. Ele vai crescer na intenção de voto e na rejeição.
2: Então, o Bolsonaro, a questão que a gente discutia no último foro de Teresina é se o fato dele não poder fazer campanha é bom ou é ruim. A discussão foi superada, a meu ver, é por pelos... isso.
1: Né? tá evidente que é bom né?
2: o problema é o Mourão eu não tenho certeza o pessoal que dele, tá evidente que é ontem eu conversei é bom, com gente
1: é... da campanha dele a avaliação dele é exatamente essa para o Bolsonaro se ele continuar na cama até o segundo turno para ele tá ótimo talvez seja a melhor coisa que pode acontecer ele tirando foto no hospital hoje mesmo ele botou hoje quarta de manhã uma foto no Instagram trabalhando no hospital e tal
2: aquilo é uma prancheta do hospital é
1: eu... preenchendo uma prancheta de <risos> médica, ficha médica, ele tá escolhendo né? café da manhã é... o almoço e a janta mas ele tá lá de óculos, Faz de tá, tá fazendo uma cara de trabalho. Enquanto isso, eles estão se reunindo em São Paulo para discutir um jeito, a campanha dele, Gustavo Bebiano, que é o presidente do PSL, o Paulo Guedes e outros ali, para discutir como segurar o Mourão, que é um fio desencapado na campanha, falando as maiores besteiras. Pelo que eu entendi, do que eu conversei com eles, é uma questão de contenção de danos. O movimento mais certeiro que foi feito, acho que o Toledo e o Fernando vão concordar com isso... Foi aquele vídeo do Bolsonaro no hospital, chorando. Às vezes parece até que ele estava meio dopado, assim, pelo jeito que ele estava falando. Eu peço para vocês, se coloquem no lugar do presidiário, que está lá em Curitiba. Você aceitaria passivamente, bovinamente, ir para a cadeia? Você não tentaria uma fuga? Se você não tentou fugir com tudo ao teu lado, é obviamente porque você tem um plano B. Qual é o plano B desse desse homem pobre lá atrás, que roubou toda a nossa esperança. O Haddad eleito presidente, ele já falou isso, você não falou, vocês sabem, assina no mesmo minuto da posse o indulto de Lula, e no minuto seguinte, nomeia o
2: chefe da Casa Civil...
1: Isso pautou a imprensa durante a semana Porque o Haddad Em todas as entrevistas que ele fez Dali por diante, ele teve que responder Se ele ia soltar o Lula ou não Se ele ia dar induto pro Lula ou não Ele pautou a imprensa Então, acho que esse foi um movimento certeiro Apesar do Moron estar tá querendo atrapalhar O Bolsonaro tem é... conseguido fazer a estratégia dele Aí eu evoluir, penso o
0: seguinte, né sobre, Eu tenho dúvidas Se o Bolsonaro só se beneficia Até o fim do primeiro turno Estando fora de combate no hospital, eu acho que isso pode ter um momento de saturação e a ausência dele nos eventos porque a campanha dele dependia muito desse tipo de mobilização, de rede social e de eventos que ele criava, então pode ser que haja uma saturação acho também que esse vídeo que ele gravou é um quase um roteiro planejando ou sugerindo um golpe, falando que as urnas eletrônicas são uma fraude, etc. Basicamente, se eu não ganhar, a eleição foi fraudada.
2: Se eu ganhar é porque eu ganho por uma margem tão grande que não deu nem pra fraudar. <risos> Exato, é então
0: sério. você tem aí uma espécie de afronta ou de recado e que é reforçado, recado golpista, essa é a palavra e reforçado por essa topeira que é esse vice dele, esse general Mourão que quase transforma o Bolsonaro numa figura razoável, quase, não consegue porque o Bolsonaro é tudo menos razoável O Mourão é uma espécie de caricatura de uma campanha que me parece muito mambembe muito sem dono, muito sem estrutura, muito dependente da figura do Bolsonaro e por isso, já me antecipando um pouco, que eu acho que, a se manter essa polarização, eu vejo uma disputa acirrada no segundo turno, mas vejo o Haddad com mais chances de ganhar porque o PT é mais organizado.
2: Eu acho que a gente tem que olhar quais são os sentimentos predominantes hoje. Se a política brasileira se organiza desde 1994 entre PT e anti-PT, com o PSDB ocupando o papel de principal antagonista, mas estando nesse papel, não que ele fosse dono desse papel, e agora essa eleição está provando isso, precisa ver se o antipetismo é maior do que o petismo. Essa é a grande discussão.
1: Essa coisa da organização que o Fernando falou é meio que agora, diante do cenário que a gente tá vendo aí no Ibope, caiu por terra, né? Porque, assim, o horário de TV tá provado que não fez nenhuma diferença. As redes sociais continuam mobilizando é. o eleitor. Talvez tenha feito diferença pra Haddad, né? Mas, enfim, é, o Haddad se tornou mais conhecido. O que né? a gente
2: pôde medir quase cientificamente, isso é lindo nessa campanha <risos> que é diferente das demais.
1: Números. Não, não,
2: menos, não vou nem citar, não vou citar nenhum não. número, só vou falar em tendências. Uhum. O que ficou muito evidente, e dá pra medir isso com vários termômetros diferentes buscas no Google, movimentos no Facebook, no Twitter foi que muito mais do que o horário eleitoral gratuito, o que influenciou e pautou a campanha foram os eventos de televisão jornalísticos, ou seja, os debates e principalmente as entrevistas e principalmente entre as entrevistas as entrevistas no jornal nacional. Uhum. Esses foram os picos de interesse da campanha para todos os candidatos e geraram movimentos, uhum. talvez contrários ao se fosse esperado. Do...
1: É, exatamente. Tá
2: certo? Porque, por exemplo. A campanha do Bolsonaro, ela começa a crescer não na facada. Ela começa a crescer na entrevista ao Jornal Nacional. Por quê? Porque ele falou para o seu público. Ele não estava falando para o público em geral, como o Bonner e a Renata estavam falando. E ele consolidou esse público, porque uhum. ele se colocou na posição de vítima. Pois a é, mesma a organização
1: coisa... não fez diferença. Basta o cara ir lá e dar entrevista que...
2: Então, mas é entrevista. É. Agora não tem mais entrevista. É. Ele vai precisar ser é, mais, digamos, tem criativo. Tem debates onde
1: ele não vai, né? Então ele não vai apanhar, vão vai perder. deixar o Haddad de apanhar do Ciro, vai ter uma um
2: E vão perder muito do interesse Por ele não estar. Ah, mas a facada, sem
0: dúvida. Não, a facada sem dúvida é mais é, importante.
1: Bom pra ele, é um né? ponto sem de dúvida, inflexão.
0: A campanha e ele estava estacionado até então. Você fala que já tinha sinais de que ele estava crescendo desde a entrevista do Jornal Nacional. É, você
2: tem um pico é, de interesse maior.
0: Eu comentei a respeito dessas entrevistas, até fiz um elogio, mas eu tenho uma avaliação, vendo o conjunto, eu acho que ela tem um pouco a mentalidade de Ministério Público, sabe? É um pouco infantil, um pouco escolar. Você acusa, acusa, acusa o candidato, você não tem uma dúvida, na verdade. Os entrevistadores não tinham dúvida, eles não estavam falando para o público em geral. É como se eles estivessem público querendo público-alvo limpar a barra do jornalismo, sabe? Nós fizemos todas as perguntas que tem que fazer, segundo a cartilha, e não importa o que o candidato responda, você vai ficar insistindo Essas que ele não respondeu, não respondeu, né? não respondeu É, porque nacional, tem, as do
1: Jornal da Globo estão bem diferentes. Muito é tá diferente. É. Eu acho que, Renata Lopretti. É, porque, é, porque é muito tarde, tarde eu muito acho que o
2: bem. ponto já foi dormir.
1: É, não sei, mas eu, eu acho que tem usar uma, uma diferença
0: palavra, mesmo são de entrevistas perfil. mais adultas, né? Ah. Da Renata tem questões reais.
1: Não e, é show, e é entrevista, né? Tem essa diferença, eu acho.
2: Antes de terminar de falar de Bolsonaro, a gente tem que falar da saúde do Bolsonaro, embora segundo os boletins médicos do hospital Albert Einstein dizem que estão melhorando e eu acredito até que estejam, não é uma situação tranquila ela é uma situação que inspira cuidados há uma grande incógnita
0: sobre digamos assim, a capacidade que o Bolsonaro vai ter nas próximas semanas de estar presente a eventos como o último debate do primeiro turno e, por exemplo, mas não estaria
1: não vai estar, não, não vai estar, até no
2: segundo turno inclusive tá, no segundo turno, porque ele vai ter que passar por uma terceira cirurgia obrigatoriamente para reconstruir o seu intestino, porque ele tá com uma não, não, mas bolsa é de eu, eu
1: até falei no último programa, numa gravação de zap que a gente fez depois, eles não estão mais contando que o Bolsonaro vai fazer campanha sim. todo o planejamento de agora em diante é com ele sim. no máximo gravando vídeos em
2: casa há um problema médico que persiste, por isso que o Mourão tá ganhando a expressão que ganhou se não tivesse esse risco, essa possibilidade, ninguém nem ia lembrar quem era o vice do Bolsonaro, hum. tá certo? Então, vamos é, lá. Ele está
1: ocupando esse espaço, né? Ele está gostando de brilhar. Exatamente. Digamos assim, bem entre aspas. E eu queria lembrar <risos>
2: umas questões de calendário aqui. A gente uhum. tem uma matéria publicada no site da Piauí, lembrando que não dá mais para mudar o que vai aparecer na urna eletrônica. Ou seja, o Bolsonaro. Haddad, Ciro, Alckmin, Aconteça o que acontecer, Marina, todos eles estarão com a sua cara, sua foto e seu número na urna eletrônica. Portanto, se houver alguma substituição de candidatura por motivo de força maior ou por desejo de um dos candidatos, por desistência, quem vai aparecer lá é quem já está. Então, por hipótese, se o candidato A sofre um acidente, caiu o um avião... Ele vai para o cemitério e vai para a urna ao mesmo tempo, entendeu? Ah,
1: então isso vamos é ser claros. O que, que acontece, por exemplo, se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro e ele não pudesse ser candidato? Se
2: acontecer até o primeiro turno, ele continuará candidato, o partido vai nomear um outro candidato, mas o nome do Bolsonaro continu... continuará não. na urna. Na prática, o cara vai estar votando, elegendo o Bolsonaro, tá é votando no Bolsonaro e elegendo outra pessoa. Isso é o primeiro Olha, turno. Olha, isso é improvável, né? Não, isso é bem improvável. Mas é um cenário que tá posto como dificilmente foi colocado em outra eleição, uhum. né? Se há uma mudança, é, acontece alguma coisa entre o primeiro e o segundo turno, supondo que haverá segundo turno, com um dos dois candidatos que passa ao segundo turno, se ele fica impossibilitado de disputar a eleição, acontece uma coisa bizarra, que é a convocação do terceiro colocado. O que geraria, numa situação polarizada como essa, total, uma revolta enorme, lógico. certo? Um grande pepino. E se acontece depois do segundo turno, após a diplomação assume o vice do cara eleito. Porém, se acontece antes da diplomação, aí vai para a justiça. Ou seja, essa eleição ainda vai dar muita dor de cabeça.
1: Não, mas o Bolsonaro, não vai acontecer nada com ele. Tá certo.
0: Bom, nós vamos encerrar o primeiro bloco, aproveitar o gancho de que o Toledo colocou aqui uma dúvida a respeito, ou uma pequena interrogação a respeito da existência... Do segundo, segundo turno. turno, eu sugiro que a gente comece o segundo bloco, falando sobre segundo turno. Bem, a polarização obriga os candidatos a reverem suas estratégias de campanha e discurso. O Ciro Gomes já está fazendo isso, né, Malu?
1: O Ciro Gomes está fazendo isso e Geraldo Alckmin também fez isso é, na entrevista que ele deu para o Jornal da Globo. É uma espécie de último suspiro aí, né? Tá o Geraldo muito...
0: Alckmin deu entrevista nessa terça-feira, né? Na terça-feira à noite, para o Jornal
1: da Globo. Tem um sprint final da campanha, nada mais funcionou para impedir que a campanha ficasse polarizada entre Bolsonaro e Haddad. E os candidatos que julgam ter alguma chance de superar isso para passar para o segundo turno... estão fazendo o discurso do voto útil que deve, com base nessas pesquisas que estão sendo divulgadas hoje e amanhã ser uma pregação ainda mais forte, né? O Alckmin falou isso nós não devemos ficar presos a um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, que vai ser muito ruim e o Ciro disse que só ele pode salvar o país da polarização odienta que o Brasil vive então acho que agora é a última tentativa de passar a um segundo turno apostando justamente no eleitor que não quer votar nem no Bolsonaro, nem no Certo. o que esses caras estão falando é assim se você não quer votar nenhum nem outro vote em mim que eu vou salvar o Brasil agora, é difícil saber até que ponto isso vai funcionar porque certo. é uma eleição quase plebiscitária. A polarização
0: então... pode também gerar o fenômeno de corrida para um dos dois candidatos para evitar que o outro ganhe.
2: Fenômeno que aconteceu, por exemplo, na eleição paulistana dois anos atrás, em que Dória, nunca antes, um prefeito de São Paulo tinha sido eleito em primeiro turno, desde contra que há dois turnos, contra o Haddad, exatamente. Então, uhum. Porque prefeito. o sentimento antipetista foi muito forte, o cara chegou a mais de 60%. É. Não é tão forte hoje, concordo com você, tem todo o Nordeste para contrapor, logo é a por probabilidade... eu disse ali em
0: 2016 foi o auge, digamos assim, do desgaste do PT. E, o ano do impeachment da Dilma. E a gente está falando no universo paulistano, que onde o antipetismo era particularmente feroz. Mas né? a então, gente tem o Sul circunstâncias... e o
1: Centro-Oeste, que são fortemente antipetistas nesse Brasil. cenário nacional. É? Então, então. A questão fatores.
0: é, existe alguma chance existe. de o Bolsonaro, por exemplo, ganhar no primeiro turno? Existe.
2: Não existia, passou a existir. Porque a gente vê claramente os movimentos, as únicas curvas de ascensão são deles e todas as outras têm queda, até os nanicos, até os quase nanicos tipo, Meireles, a, a onda laranja afundou já
1: dá pra ver esse movimento, né, pra não ter Haddad eu voto no onda Bolsonaro, onda
2: laranja pra não
1: ter bem, Bolsonaro eu
0: voto
2: no Haddad um homenagem ao cabelo do Álvaro Dias <risos> <risos> boa, então a onda laranja que era o Amoedo mais o Álvaro Dias o Meireles que não tem nada de laranja, quer dizer, se tem a gente não sabe é... ele tem
1: laranja é, talvez, então, é, né? não sei se ele tá falando não, só tô colocando como importa. Ninguém aqui sabe de nada. Bom, Ninguém os três semi
2: nanicos vão virar nanicos. Estão é. celeramente caminhando nessa batida e os nanicos estão desaparecendo.
1: Então, o que você está querendo dizer é que isso já começou. Exatamente. As pessoas já estão olhando para o primeiro turno como se fosse o segundo. Exatamente é isso, isso, antecipando? isso que está
2: acontecendo. Está antecipando o segundo turno. É difícil liquidar a fatura no dia 7 de outubro, mas passou a ser possível. É difícil até de calcular isso. Tem gente que vai falar, não, se chegar a 40% ele ganha. Se chegar a 33% ele ganha. Tem todo tipo de chute, porque a variável que importa aí é a quantidade de branco e nulo que vai ter. Se o cara acha que não vale a pena mais votar no Alckmin ou no Ciro na Marina,
1: e vamos eles acabar logo com isso? É.
2: O cara pode simplesmente não ir votar. Em não indo votar, Teoricamente ele não faria parte dessa conta do universo. Porque não foi votar, óbvio. Porém, como a gente sabe que a abstenção nunca é homogênea pelo eleitorado, sempre tem algum candidato que perde mais voto do que outro. Pode ser que, por exemplo, haja um prejuízo maior para o Haddad. Por quê? Se a gente olhar os lugares onde houve recadastramento em função da identificação biométrica do eleitor, isso aconteceu principalmente no Nordeste, em estados pobres, onde o PT é mais votado. Na Bahia foi um desastre. As pessoas precisavam passar dia para noite na fila para conseguir se recadastrar. Deve ter mais de milhão de eleitor que não se recadastrou, principalmente em redutos eleitorais do PT. As pesquisas estão tentando captar, fazer esse filtro para já captar esse efeito, mas a gente não sabe como isso nunca aconteceu antes, se elas uhum. vão ter eficiência uhum. para fazer isso, entendeu? Então, uhum. essa é uma variável que a gente desconhece o que pode acontecer. E a segunda é o branco nulo. Se o branco nulo for alto, favorece o líder. Quem tiver em primeiro lugar, aumenta a chance de vitória em primeiro turno porque o voto válido que é o voto nos candidatos você precisa de menos voto total ou seja, 28 do Bolsonaro vão representar 35 de voto válido ou 40 dependendo da qualidade de qualquer forma. mas eu acho que já forma. tem gente,
1: acho importante registrar uma coisa que eu já comecei a ver ontem, assim que saiu a pesquisa do Ibope, que é uma estratégia do pessoal do Bolsonaro, blogueiros, bolsonaristas em geral, postando coisas do tipo, já dá para ganhar no primeiro turno, vamos votar para ganhar no primeiro turno. Então agora, o que a gente tá falando de voto útil também serve para a campanha do Bolsonaro. O voto
2: útil que tá acontecendo é
1: é para pro, pro bolsonarista é votar logo, é conquistar é. mais votos, é acabar com isso agora e vamos seguinte, ganhar, né?
0: Mesmo considerando tudo que você está dizendo, não acredito, acho muito, muito, muito improvável essa hipótese. Bolsonaro é um candidato que tem uma rejeição gigantesca, a gente já falou disso. Ele está impossibilitado de fazer campanha. Eu acho que isso tem um ponto de saturação, como a gente já disse. E acho também que os votos de Ciro, Marina e Alckmin não vão, os que migrarem, não vão todos para o Bolsonaro. Alguns vão para o Haddad. Se migrarem, da Marina e do Ciro. Do
1: Alckmin talvez seja o é mais é, difícil.
0: Então, e, e tem eleitor que vota no seu candidato mesmo, tem que considerar isso. Os outros vão murchar, mas vão ter alguma coisa, né? Não, é, mas o
1: Toledo está dizendo aqui que não, é uma coisa, é uma probabilidade pequena, né? É só.
2: É só a gente está é,
1: analisando possibilidades aqui. É difícil
2: né? de calcular essa probabilidade. É. Não diria que ela é a mais provável, mas ela passou a existir e ela cresce a cada é. dia. Eu só vou dar um número aqui para vocês. Em 20 de agosto, que foi ontem, praticamente, tá certo? você pegar esses dois candidatos, eles somados, tinham 24% das intenções de voto. Hoje, eles têm nada menos do que 47%. Haddad e, Haddad e, Bolsonaro. e Bolsonaro. Quer Bolsonaro. Quer dizer, é essa conta que importa. Se esse número tá crescer, certo. a eleição acaba lugar. O interessante é que a gente do... achava Vocês... que a eleição
1: estava gerando pouco engajamento, mas é o contrário, né? Agora nega o engajamento da população. Achando
0: muito remoto, ou impossível que algum outro candidato ocupe essa segunda vaga. Precisa
2: acontecer algum é. fato novo. Ultimamente Você dizer que alguma
1: coisa é impossível nessa eleição seria de uma irresponsabilidade tremenda. Né? Olhando
2: nessa experiência de 30 anos cobrindo a eleição a gente tem sempre que considerar os cisne negros. Entrega idades, negro.
1: né? É, sou
0: é, Felizmente caramba. não tem
1: decano, é o decano a do Foro do de Teresina. Ou 20,
2: ou vinte são 30 anos de é, cobertura porque... eleitoral,
0: isso não é pouco. Não, por... faz
2: diferença, porque a gente vê acontecer um monte de cisne negro. O que, que é cisne negro? Cisne negro é uma coisa que não existia no continente europeu quando os exploradores chegaram na Austrália viram pela primeira vez. Como eles não sabiam nem que existia, como é que eles podiam prever a existência do uhum. cisne negro? Então é a mesma coisa nessa eleição. A gente não conseguia prever Ver que o avião do Eduardo Campos ia cair na eleição nem passada. Que ia dar uma ou que o do cara Bolsonaro. ia tomar uma facada. Então, é uma coisa que acontece. A gente não consegue prever, não consegue nem botar um cenário, mas tem acontecido com frequência. É então, difícil
1: hoje de, de você Pode falar acontecer, que não vai acontecer um, um novo né?
2: cisne negro até o primeiro turno, e isso pode trazer um terceiro candidato para disputa. Sem o cisne negro, na minha opinião, não acontecerá. Não, só
1: uma observação: essa rejeição do Haddad, que está aumentando, não é irrelevante. Ela pode também fazer alguma diferença na decisão de voto U. E na decisão de volta no segundo turno Ela vai turno. aumentar, é. ela vai
0: aumentar. A gente não sabe qual então, é o teto. então não sei
1: exatamente Por qual seria, o Lula tem uma rejeição muito grande, Marcos se for Nobres. reproduzir
0: a rejeição do Lula. É, Marcos Nobre escreveu uma coluna muito interessante no site da Piauí publicada nessa quarta-feira, ontem na qual ele diz que o Haddad tem o que ele chama de janela de oportunidade, não só para fazer a campanha, mas para articular com setores organizados, empresariado, etc., começar a fazer um discurso de quem está no segundo turno já e começa a pensar nas coisas práticas, fazer sinalizações ao mercado, etc., conversar com as pessoas que tem dinheiro, que tem influência, etc. Coisa que o Bolsonaro no hospital não pode fazer.
1: Esse é um movimento que a gente ainda não falou e é importante, né? Do... Sim, ele
2: já começou a ser feito.
1: Haddad querendo Agora,
2: vamos lembrar centro. que, como a Malu contou no foro passado, o Bolsonaro já foi conversar com a direção da TV Globo. O Haddad ainda não, que me conste. O Haddad
0: terá sido entrevistado, quando esse programa for ao ar, pela Renata Lopretti. No, no, jornal da
2: Globo. no Jornal da Globo. É. Sim, mas não é. Embora a entrevista seja qualitativamente né? melhor, quantitativamente.
1: Se ele falar algo não muito bombástico, quem sabe isso faça algum Mas o Haddad
2: já mudou o discurso. Ele começou fazendo um discurso mais à esquerda para ganhar o eleitor Luliça. Ele ganhou esse eleitor e imediatamente ele começou a fazer um discurso, como o Marcos Nobre disse, como se ele já estivesse no segundo turno. Da Porém,
1: conciliação. tem
2: um grande problema prático. O Ciro Gomes já disse na entrevista para a CBN: nem a pau juvenal. Não apoiarei a Haddad num eventual segundo turno turno. Talvez ele venha apoiar, mas hoje ele não pode dizer que apoiaria. Logo, dificulta muito, se houver essa antecipação do segundo turno no primeiro, do Haddad construir essa aliança com potenciais aliados tipo Ciro, tipo até mesmo Alckmin. Eu ele penso que essa aliança, PSDB, né? eu
0: penso que essa costura é menos com os outros partidos, pelo menos explicitamente, embora ela também exista, e mais com empresários, entidades de classe, etc. Eu acho que é por aí que passa É, mas um eu pouco... não sei até que
1: ponto está afeta o, o eleitorado, talvez afete não, um pedaço da classe média não afeta o
0: eleitorado, mas eles mas... prepara um terreno não acho que isso tenha um efeito mas é... O, é o
1: que o Toledo tá falando, precisa convencer ter coerência, se um dia você fala uma coisa depois você fala outra, aí você xinga a Globo e xinga os banqueiros e diz que ontem na CBN ele xingou os banqueiros e aí controle social da mídia que as delações tem que mudar sei, é cada que que hora existem dois coisa. registros,
0: eu acho Malu. Exato, uma coisa é o que é o, que o candidato falando. fala e outra coisa são essas conversas que a gente sabe que existem. todos então, os Mas a gente deve fazem... acreditar
1: em qual? Em qual que o eleitorado vai se fiar?
0: Eu acho que, que a gente tem que registrar o que ele fala em público e tentar apurar o que ele fala em Sim, privado. Mas, então
1: aí seria um estelionato eleitoral. Ele vai falar uma coisa e fazer outra, assim como Não a de uma vez. Não estou dizendo fez.
0: que é estelionato. Eu, mas na minha opinião, tentando resumir,
2: eleitoral. eu diria o seguinte. Que passou a existir a possibilidade de liquidar a fatura no primeiro turno. E se isso acontecer, a chance do Bolsonaro é maior do é que a do Haddad no primeiro turno. Se a eleição for para o segundo turno, com esses dois candidatos, não houver nenhum cisne negro, aí a chance do Haddad aumenta consideravelmente, porque ele terá mais tempo para articular uma aliança, Exato. como, por exemplo, o Lula fez em 2006. Vamos lembrar no final do primeiro turno de 2006 o Alckmin estava em ascensão, o Lula estava em queda, dava a impressão de que ia haver um cruzamento, ou seja, que o Alckmin ia ultrapassar o Lula no segundo turno mas no primeiro dia do segundo turno, o Lula montou uma mesa num hotel de São Paulo com todas as pessoas que iriam apoiá-lo que não cabia na foto de tanta gente que tinha. E o Alckmin não conseguiu trazer ninguém, teve menos votos no segundo turno uhum. do que teve no primeiro. Logo a existência do segundo turno seria boa para ruim para o Bolsonaro na minha opinião.
0: Sim, embora as condições hoje de fazer alianças sejam muito mais complicadas. Né? Ao desgaste, ao antipetismo, ao fato do Lula estar preso, as dificuldades para o Haddad existem também. Ainda assim, eu concordo com você que ele, pela estrutura do PT, pelo discurso dele, pelo que ele representa, tem mais facilidade de compor esse centro político, digamos assim, essa convergência do que um candidato com o perfil do Bolsonaro e com a estrutura do Bolsonaro, com estruturas de campanha não só emocional
1: É agora, também dando o meu fecho pessoal <risos> Eu Deus acho que eu deba fecho, não, Maria debaixo Luz. do segundo turno não vai ser mole não, gente vai ser uma porradaria em cima do Haddad pode ter facilidade de fechar, mas e o fisiologismo, e o centrão você quer acabar vai com a ser. Lava Jato, Sim, vai ser tanto mas esses sangue.
2: movimentos tipo ele não que tá crescendo muito é, nas aí sociais, pode, um pode chegar não no eleitorado mais amplo é, então, eu acho, em eu acho difícil
1: imaginar como é que vai ser quando você começa sabotada de Lula e o antipetismo, como é que vai
2: reagir? Mas também, é, hora que você vai colocar a é, tortura, hora que você vai colocar todas as exato. barbaridades que foram feitas pelos militares.
1: Exato, Eu acho vai difícil ter... a gente Bom, saber o que vai pesar. Vai
2: rachar o país, é, isso exato. vai acontecer.
0: Bom, o assunto é interminável, mas nós estouramos nosso tempo, na semana que vem provavelmente voltaremos a falar disso, mas agora vamos para o terceiro bloco, para São Paulo, disputa polarizada entre João Dória, PSDB e Paulo Skaff, o candidato do Pato da Fiesp do PSDB, MDB. Viajamos para São Paulo. A eleição para o governo do estado está polarizada entre Paulo Scaf e João Dória. Dificilmente vai escapar disso e provavelmente a gente vai ter um segundo turno. Ali não tem perspectiva de ninguém ganhar no primeiro turno. Isso tem implicações para o futuro do PSDB, né, Zé? Entre outras coisas. Sem dúvida.
2: Então, só para esclarecer, o governador em exercício, Márcio França, foi atacado por Java Porcos e dançou. Né? Ele aprovou Isso uma. nos esclareceu lei. muito. Eu vou explicar. <risos> o ouvinte do Furo de Teresina já sabe, porque do a gente já, já, já. já contou a história do Java programas que é quem ouviu
1: todos mas Como a gente cresce programas. mais
2: do que o Haddad em termos de audiência, eu vou explicar para os novos Isso, ouvintes que chegaram agora.
1: O que, que aconteceu chegar.
2: em São Paulo. Tem uma praga no interior de São Paulo Chamada Java porco, Que é uma mistura de javali com porco É um bicho que pesa 200, 300 quilos Que vive em bandos Soltos por aí E quando entra numa plantação, devasta a plantação Milho, por exemplo, é impressionante Você ver Passaram aqui um bando ó. Parece que é até mentira Porco Tem vários vídeos, sugiro até você procurar no YouTube os vídeos de Java Porco entrando numa plantação de milho interior de São Paulo. Bom. Por conta disso, começou-se a caçar Java Porco para tentar conter, porque virou uma praga. E o nosso governador Márcio França aprovou uma lei proibindo a caça do Java Porco. Ele estava crescendo nas pesquisas e depois de aprovar essa lei, ele despencou. Então o Java Porco matou o Márcio França. Mas Sério?
1: não é Cisne então é negro, é Java Porco
2: Negro. É java Porco Negro, negro
1: exatamente. <risos> que surgiu na
2: campanha. Bom, aí o Marinho, que é o candidato do PT, não saiu do ABC, então ficou ali com uma votação pífia. E a disputa ficou entre o ex-prefeito paulistano, João Dória, e o ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que é muito popular em São Paulo, principalmente no interior, por causa das escolas técnicas do Senai, que tem um papel muito importante para elevar o padrão de vida dos trabalhadores do interior. Bom, Aliás,
0: a maneira como ele... Explora ele isso? Usou isso... Para fins pessoais é escandaloso, né? O que ele é fez. dinheiro público, né? Vamos lembrar. Que é o dinheiro, falar e S, né? Lembremos que
1: o sistema S é o meu, o seu e o nosso,
2: sim, mas que só eles administram e o né? deles, Exatamente.
1: <risos> mas que eles pensam que é só deles.
2: Bom, a situação em São Paulo é especialmente interessante, a meu ver, porque ela determina o que vai sobrar do PSDB. Se a gente pensar que o Fernando Henrique Cardoso já tá com, aposentado, né? Aposentado, que o José Serra também está quase aposentado aposentado embora tenha mais quatro anos de mandato ele subiu não do tá
1: aniquilado pelo
2: né? se a gente lembrar que o alckmin a candidatura do alckmin ela foi velada na terça-feira em São Paulo teve uma reunião dos partidos que o apoiam metade nem apareceu para a reunião e a metade que estava lá o clima era de velório ela foi morta na pesquisa do ibope que foi anunciada no jornal nacional pela queda que o Alckmin teve e pela projeção de segundo turno, mostrando ele numa situação pior que a do Haddad, numericamente falando, embora estivessem todos empatados. E vai ser enterrada muito, provavelmente, com a divulgação dessa pesquisa Ibope sobre a eleição de São Paulo de governador, que também tem pesquisa de presidente, que vai mostrar que o Alckmin está muito, muito, muito atrás do Bolsonaro no seu próprio estado. Então, sem Alckmin, sem Fernando Henrique... Sem. José Serra acabou a banda fundadora do PSDB. Pois é. E, e sobrou o quê?
1: E mal comparando, ou bem comparando, não sei, acho que dá pra gente dizer que tudo isso começou quando o João Dória começou a aparecer como um elemento desestabilizador aí no PSDB. Claro que o Aécio teve uma responsabilidade muito grande com. Eu acho
2: que o Aécio é a causa.
1: Não, mas então, mas o Alckmin e o Dória tudo isso que nós estamos falando nesse cenário estadual, fizeram também diferença. E até ia fazer uma brincadeira que o Dória é o java Porco do PSDB. Ele entrou no PSDB, ele ajudou a deslimar ele foi, ele o ambiente, e por, né? E por
0: ironia, ele foi trazido, ele se viabilizou como candidato por insistência do Alckmin. Exato, porque pra criar o, o justamente... O André Matarazzo era o candidato de Serra, Fernando Henrique, etc. Ele era o candidato que estava lá, para prefeito. O Alckmin insistiu pra evitar que o grupo do Serra a figura do matarazzo chegar a seu poder criou o dória e no momento seguinte o dória começou o a, contra contra lá, o seu criador o dória é um tucano por acaso eu acho né ele é na verdade como eu gosto de dizer o bolsonaro gourmet é, na verdade são
1: muitos movimentos né, que levaram se o dória
0: a... ganha a eleição em são paulo daí sim ele vai ter uma máquina gigantesca e ele tende a assumir um protagonismo, um papel de relevância dentro do partido, o que sobrar do partido, mas terá sobrado alguma coisa importante, porque o PSDB deve ganhar Minas com Anastasia, além de Goiás, com o Perilo, e se ganhar São Paulo, o Dória passa a ser uma voz forte. Se o PSDB perde em São Paulo, paradoxalmente, eu acho que o PSDB perde muito, perde espaço, evidentemente, mas o Alckmin... Pelo não menos ele morre se livra do jabapuco. Como um político porco. regional, pelo menos. Como uma liderança regional. Eu já queimei a língua uma vez escrevendo a Folha de São Paulo em 2008 quando o Alckmin não foi ao segundo turno na eleição que o Kassab, era prefeito Serra, puxou o tapete do Alckmin apoiou o Kassab e o segundo turno foi entre Marta e Kassab eu disse que o Alckmin ia ser anestesista em Pindamonhangaba e ele foi governador. Mas tem uma diferença foi... grande,
2: porque eu concordo com você que se o Dória ganhar, o Alckmin... Pode ter uma sobrevida, por pior que seja. Se o Dória perder, eu acho que o PSDB, como nós conhecemos, acaba. Por quê? Eu acho que São Paulo é uma eleição derivada da eleição nacional. Uhum. Se houver segundo turno, o SCAF tem grandes chances de ganhar... Porque o voto da esquerda, por incrível que pareça, vai preferir votar nele, o criador do Pato Amarelo, do que votar no Dória. Porque é bem o Dória... capaz
1: de ter um segundo turno de Santinhos de Haddad com as CAF, né? É, e golpeados. Plano. Acho
2: que o Haddad não vai cometer o mesmo <risos> erro que ele cometeu não fazendo a foto ao lado do Maluf. Mas... Eu tendo a achar, a gente vê até pelas projeções de segundo turno, que o voto de esquerda, o voto petista, tende a ir mais para o do que para o Dória. Porém, se der uma zebra e a eleição nacional se decidir no primeiro turno, a chance do Dória aumenta muito, porque hoje. O maior voto que existe é o voto Dória-Bolsonaro.
1: Agora eu queria te fazer uma provocação. Você tá falando que se o Dória perder, acabou o PSDB. No fundo... Como conhecemos. Como conhecemos isso. Mas no fundo, assim... Depois que eu li a entrevista do Taço Gereissati no Estadão, falando que... Muito mas, boa. Ele deu um de sincerão, né? Ele Deu um sincericídio nele, mas que eu acho que foi de uma clareza. Acho que a gente não tem mais nada a agregar, na verdade. Quando ele diz que o PSDB cometeu um conjunto de erros memoráveis... Que começa na tentativa de tirar a credibilidade da vitória da Dilma em 2014. Só para lembrar, não, só
2: pra lembrar não. que essa conversa de desacreditar a urna eleitoral começou lá com a turma do Aécio questionando é. se a gente tinha tido fraude é que, na eleição da Dilma. É que
1: reclamar de só resultado de eleição sempre reclama, né? Eles abriram um processo. Exato.
2: Eles questionaram as instituições. E... e deu o que e foi deu. foi
1: além disso, na verdade, né? Foi um questionamento sistemático. Então, ele tá dizendo ali que foi um, um conjunto de erros memoráveis que começa nesse momento, no dia seguinte à eleição, que passa pela... pela pelo pelo impeachment e do que o Aécio aprontou, né? Da lambança que o Aécio aprontou, não só de, por ter sido denunciado e todos os erros que ele cometeu com a JBS, mas também de ter insistido em continuar no comando do partido, de ter insistido em continuar se apresentando como algo que ele não era. Então, é uma sequência que a figura do Dória talvez seja uma, um metonímio disso aí, Sim, entendeu? eu acho um que o Aécio é o que...
2: grande culpado, porque é. até o Aécio, o PSDB tinha uma plataforma, ele tinha propostas que eram similares mais diferentes das do PT. Ele representava um ideário. A partir do AS, ele passou a ser. Anti-PT, ponto.
1: Sim, qual é a Mais ética? Nada. Né? E a discussão da ética? E a discu... Todas as discussões Só que ao ser acabaram ali. É. E
2: tentar destruir o PT, ele se destruiu.
1: Exato. Foi tudo pro mesmo balaio, né? Então talvez o fim do PSDB já tenha dado, né? Antes mesmo de Como se conhecemos, fechar. certamente. Exato. O Dora é um, o Java Poco do PSDB, representa isso, mas no fundo já é, vem vindo, coisa, né? Não
2: tem nada a ver com o que a gente conheceu do PSDB de 88 já até é o um... final do É, do um Henrique. fim
1: de feira total, né? Na verdade.
2: Sim.
0: E por falar em fim de feira, é impressionante a eleição de São Paulo. Acho que estamos os paulistas, né? Eu moro no Rio, mas com inveja do Rio, São ah. Paulo está rivalizando <risos> com o Rio em termos de a qualidade dos candidatos que oferece.
1: Oh, vou te falar, tá difícil superar o Romário, hein? Romar tá. Não,
2: mas em todos os estados isso é um problema. Porque. Bom, eu vou, eu vou dar um furo aqui que eu ia deixar para dar uma hum. mas eu vou dar
1: um furo.
2: O pior governador do Brasil chama-se Pesão ranking do Mas isso não é um furo. É um furo, porque agora a gente só tem sabemos. como medir isso. Ah, tá. Temos as pesquisas <risos> em 27 estados. E Todos o Pezão conseguiu o Pezão bater é um... o Rio Grande do porque o Rio Grande do Norte sempre está no só pé. só tem um não importa o governador o prefeito. pesquisei que você está me
0: dando informação agora eu não sabia. É que o Pezão não é governador. <risos> <risos>
2: pra ser pior ele é tão <risos> ruim que, nem que o Temer. É. É. Não, o Pezão consegue ser pior que o Temer, ele bateu um recorde. Depois desse furo Xipa, do Toledo, total. Só nos resta apelar
0: ao Kinder Ovo.
1: E vamos ver se dessa vez é animado, hein?
0: Na semana passada, a Malu ficou chateada com o um Kinder Ovo muito sério. E teve reclamações no Twitter também.
1: É, gente. É a nossa hora da diversão, Tá pelo certo. Amor de Deus. Então
0: será que a produção vai fazer a gente rir é. essa semana, Malu? Felipe, manda a brasa aí. Tu já se perguntou se
1: teu filho é um jovem extremista de direita? Milhares de jovens estão defendendo coisas abjetas
2: em todo o país.
1: Ele não mata aula e ainda faz lição de casa? Mas ele
0: não fuma maconha? Ele foi visto tomando banho regularmente mais de duas vezes na semana? Ele fala de entrar para a universidade ou menciona publicamente o desejo de ganhar dinheiro?
2: Ele não ouve Caetano? Se os sintomas
0: persistirem, leve ele a um diretório do pessoal mais perto da sua casa.
1: Milhares de jovens estão tendo esse tipo de comportamento. O vetor dessa doença é um japonês e o nome dele é Kim Katagiri.
2: Nessas eleições,
0: você pode evitar com que ele continue com esta praga.
1: Vote em qualquer idiota de dreads. Ah, o que, que é isso? É isso? <risos> A ah, perdinha desse Kinderovo. Vocês bolas. Do... Esse negócio não existe, ah. é não é possível.
2: Vote, Vote em, qualquer em qualquer idiota, idiota
1: de dreads.
0: De dreads. Ah.
1: <risos> Ele não ouve Bom, Caetano? Ele não fuma maconha?
0: A produção me informa que essa é a campanha do Kim Kataguiri para
2: deputado federal. É dele
1: mesmo? Pelo Sim. DEM. E de aí tem São Paulo. é o que é o vídeo? Um tem cara... esse
2: partido jovem. Ele cria um preconceito que não existe contra o japonês, que não tem nada a ver com a história, né? Tentando puxar ah, isso pra é, si mesmo como vídeo. É... Gostei da parte que fala que o pessoal
0: de esquerda só toma banho duas vezes por semana.
1: Irregularmente. Ele foi visto é. tomando... Não, ao contrário. Ele foi visto tomando banho regularmente então... três vezes por semana? <risos> Quer dizer, quem não vota no Kim Kataguiri é sujinho.
0: O MBL, é, que começou em 2013, etc., virou uma linha auxiliar do João Dória. Né? É, um, virou um, financiado isso... pelo João Dória, então, financiado por tá esse Flávio sem candidato, Rocha, porque ninguém tá pagando, Ele é tão, é tão insignificante virou... que não vai dar
1: pena falar Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês: eles são limpinhos e cheirosinhos.
2: E a gente
0: continua querendo saber onde é que vocês ouvem o Foro de Teresina. Escrevam, não deixem de escrever. É só usar a hashtag Foro de Teresina para as mensagens não se perderem por aí ou ir direto para o velho e bom e-mail Foro de Teresina, arroba Piauí, sem acento no I.com.br. O Jorge Rocha Neto, de Caxias do Sul, mandou um e-mail bem simpático dizendo que houve o foro, vejam só, passeando com o cachorro. Ele diz, para a felicidade dele, os passeios aumentam de tamanho quando decido ouvir os três blocos sem pausas. Tudo de uma vez só. O foro é bom para cachorro, literalmente. <risos> Jorge, não <risos> Bom, não, não esqueça... sei se eu devo entender isso como Pelo ouvir.
1: menos
0: para o cachorro. Pobre do cachorro,
1: ouve, ouve e nem reclama, <risos> né? Não esqueça de
0: tirar o cocô do cachorro da calçada. Animado com o foro, você pode se esquecer desse detalhe. Continuando no reino animal, o Eduardo Savino diz que escuta o foro de Teresina na companhia de vacas em Valbelle, é isso? Na França.
1: Oh, onde está bucólico. fazendo um curso
0: de padeiro e mandou as fotos das vacas e dos pães para fazer inveja para gente. Chegamos ao mundo oh, rural da França. Eu tenho uma
1: que vocês nunca deixam eu ler nada de ouvinte, mas dessa Ai, vez eu Malu, consegui. Você é tão Não estou, eu sou, eu sou feitada de <risos> <todo> mim. <mundo, risos>
0: é né? <risos> <risos> Maluca olha, Taguiri. Olha só, Maluca Taguiri tem um negócio
1: para ler aqui, galera. É assim, ó, uma cartinha que chegou para o Fernando do Lucas Mauro. Tá o título é Fernando Barros e a minha o Lucas disse que houve o foro desde a primeira edição, assim que soube que o Fernando ia ser o apresentador. Aí ele fala assim, sou fã desse cara desde os primórdios em que ele escrevia a Coluna na Folha. E aí ele fala que escuta o foro na academia puxando uns ferros, mas quando o Toledo começa com os números, tem que parar pra me concentrar senão eu acabo derrubando tudo. <risos> Toledo, você tá é preocupado com o processo? Acho que é daqui que vai vir. Viu? Você vai
2: calar, não. não é culpa minha, não é culpa minha. Lucas,
0: quando você falou da academia, eu pensei que fosse a USP, mas a academia é... de ginástica é, porque o
1: coitado tá do Fernando está tá passando longe de uma academia de ginástica é um pouquinho,
0: né tô precisando de é, academia de ginástica
1: pois é,
0: pois, é, pois é bom com isso o Foro de Teresina dessa semana vai ficando por aqui toda quinta-feira a partir das 5 da tarde a gente tem esse encontro marcado pode escutar com o cachorro com a vaca na academia no trânsito lavando louça Procura a gente no site da Piauí, no seu tocador de podcast preferido ou no YouTube. Mas só em áudio, porque aqui é rádio, a Rádio Piauí. O Foro de Teresina tem direção da Paula Escapim, produção da Luísa Miguês, do Luiz de Maza e da Mari Faria. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e mixagem do João Jabassi. Nossa música tema é composta e tocada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno Eu sou Fernando de Barros e Silva Meus companheiros de conversa são a Malu Gaspar e o José Roberto de Toledo
1: Tchau pessoal, até a próxima
0: Tchau, até a semana que vem